0: 제가 최근에 넷플릭스에서 드라마 한 편을 봤어요. 네, DP입니다. 이게 원래는 웹툰으로 굉장히 유명한 작품이라고 들었는데 군대 내에서 벌어지는 학대라든지 인간성 말살의 문제 그리고 그게 사회적으로 어떤 문제가 되는가 부조리를 밝힌 그런 드라마라고 볼 수가 있는데요. 군대를 저는 안 다녀왔잖아요. 그럼에도 굉장히 마음이 착잡하고 보는 내내 좀 안쓰러웠던 그런 드라마였습니다. 그래서 오늘은 좀 군대 이야기를 해 볼까 합니다. 안녕하세요 김지윤입니다. 사실 제가 미국에 살때 가장 인상적이었던 것은 이 군인을 대하는 사람들의 자세 였어요. 여러분들도 많이 뭐 영상에서도 보신 적이 있으시겠지만 군인이 만약에 군복을 입고 나타났을 경우에 커피를 대신 사준다든지 아니면 레스토랑의 식사비를 대신 내준다든지 뭐 이런 모습들을 저도 사실은 직접 본 적이 있고요. 제가 예전에 국내선을 타고 보스턴에서캔사스 쪽으로 간 적이 있어요. 근데 그때 군인과 함께 탄 적이 있습니다. 내렸을 때 조그만 여자아이가 뭐 대디 하고 부르면서 이제 아빠에게 안기는 모습을 봤어요 그랬더니 그 공항에 있었던 많은 사람들이 박수를 치고 환호성을 지르고 또 어떤 사람은 자기가 받았던 꽃다발을 건네주기도 하더라고요 그래서 아참 군인에 대한 어떤 대우라든지 태도 이런 것들이 정말 좋구나 라는 생각을 했었거든요 그런데 미국인이 처음부터 이 군인에 대해서 이렇게 긍정적인 태도를 가졌던 것은 아니라고 합니다 독립전쟁이 끝난 직후에 이 직업 군인에 대한 인상이 굉장히 안 좋았다고 해요 이들에게 있어서 직업 군인이라고 한다면 왕을 지키는 군위대 근위병 이런 생각을 했고 국가를 지키는 군인이다 라는 생각이 별로 없었다 라는 것이죠 특히나 유럽에서는 주로 귀족의 자녀들이 장교가 많이 됐었기 때문에 장교에 대한 반발심은 굉장히 컸다고 합니다 그래서 미국인들이 당시에 이래야 참 군인이지 라고 생각했던 것은 밀리시아 즉 시민군이었다 라고 해요 그리고 군인을 꺼려했던 것은 좀 현실적인 이유도 하나 있었죠 아무래도 병영생활을 하고 하다 보니까 위생적인 부분에서 상당히 좀 지저분했다 그래서 뭐 병균도 가지고 다니고 사람들이 좀안 좋아했다 라는 것도 있고요 그 당시에는 군법 같은 것이 확고하게 잡혀지지 않았었기 때문에 실제로 민간인에게 피해를 끼치는 경우도 꽤 있었다고 해요 먹을 것을 훔친다든지 약탈을 한다든지 혹은 그 이상의 범죄를 저지른 경우도 있었다고 하죠 그런데 미국이 점점 커가면 외국과 전쟁을 하면서 군인들이 어떤 책임을 지고 있는가를 알게 되고 그러면서 군인에 대한 태도도 달라졌다는 거죠 1812년 영국과의 전쟁을 치르고 또 멕시코와의 전쟁을 치르고 그리고 남북전쟁을 치르면서 군인의 존재에 대해서 상당히 다르게 생각을 하게 됐다고 합니다 그리고 남북전쟁이 끝나고 나서 지금처럼 전사한 군인들을 애도하는 그런 관습이 생겨났다고 해요 우리도 현충일이 있고 미국에서 메모리알데이라고 하죠 메모리얼 데이가 어떻게 시작됐고 누가 먼저 했는가라는 것에 대해서는 좀 원조 논란이 있습니다. 뭐, 남북전쟁이 끝난 후에 남부의 여인들이 이 전산 군인들의 무덤을 돌봐주고 했던 것에서 시작됐다라는 얘기도 있고요. 자유인이 된 흑인들이 자신들을 위해 싸웠던 연방군들의 무덤에 꽃을 갖다 놓고 또 돌봐주면서 시작했다. 그래서 이게 사우스 캐롤라이나의 찰스턴이 원조다라는 얘기도 있습니다. 그리고 1868년 5월 1일 남북전쟁에 참가했었던 존 로건 장군이 이제부터 5월 30일을 전쟁에 참전했었던 군인들의 묘지를 돌봐주고 그리고 꽃을 갖다 놓는 날로 정한다 라고 이야기를 했다고 하죠. 그 당시에는 그래서 메모리얼 데이가 아니고 데코레이션 데이라고 불렀다고 하고요. 그럼 왜 5월 30일이냐? 그때 미국 전역에 꽃이 가장 만개하는 시기였기 때문에 5월 30일로 정했다고 합니다. 근데 1966년 존슨 대통령이 이 원조 논란의 종지부를 찍습니다. 1866년 5월 5일 뉴욕의 워털루에서 시작한 것이 원조다 라고 이야기를 했는데요. 뭐 근거는 시 차원에서 공식적으로 한 것이고 그리고 그날 약간 공휴일처럼 상점들이 모두 쉬었다고 해요. 어쨌든 이 데코레이션 데이로 시작한 메모리얼 데이는 1차 세계대전이 끝나면서 점점 더 많은 전사자들을 추모하게 되었고요. 이름도 데코레이션 데이에서 메모리얼 데이로 이어졌습니다. 그리고 1971년 연방의회에서 이 날을 국경일로 정하게 돼요. 그래서 여태까지 5월 30일이었던 것을 5월의 마지막 월요일로 정하게 되죠. 그렇게 되면은 토요일 일요일 월요일 3일을 쉴수 있는 연휴가 되는 것인데요. 그래서 최근 들어서 이걸 다시 5월 30일로 옮겨야 된다라는 의견이 나오고 있다고 해요. 왜냐면 이게 연휴가 되니까 원래의 취지가 잘안 지켜지고 사람들이 그냥 노는 날처럼 여기기 때문이라고 하죠. 유럽에도 당연히 현충일이 있죠 프랑스에서는 이거를 Remembrance Day라고 해서 11월 11일로 정하고 있고 또 영국에서는 Remembrance Sunday라고 해서 11월에 두 번째 일요일을 네, 현충일로 정하고 있습니다 약간의 차이가 좀 있지만 제1차 세계대전이 그 계기가 됐다 라고 볼 수가 있죠 1차 세계대전이 끝난 1918년 11월 11일 오전 11시에 그래서 11월에 현충일을 정한 건데요 참고로 미국은 11월 11일을 메모리얼데이가 아니라 베테랑스데이라고 해서 모든 재향 군인들을 위한 날로 정하고 있죠 11월이 되면 유럽의 많은 시민들 그리고 정치인들이 이 가슴에 빨간 꽃그 배지를 달고 있는 모습을 보실 수 있을 거예요이 빨간 꽃은 빨간 양귀비꽃입니다 레드 퍼피 라고도 이야기를 하는데요 1차 세계대전 당시 에 프랑스의 북부 그리고 벨기에의 플란더스 지방이 정말 격전지 였죠 포탄과 화염으로 황폐해진 이곳에서 2015년 봄이 되니까 아무것도 잘할것 같지 않았던 이 땅에서 피어나는 것이 하나 있었는데요 그게 바로 빨간 양귀비였다고 합니다. 생물학자에 따르면 이 양귀비는 색깔이 있으면 잡초에 가까운 생명력을 가진다고 해요. 그래서 아마 그런 땅에서도 이 빨간색 양귀비꽃이 피었던 것이 아닐까라는 생각이 듭니다. 당시 캐나다의 군의관으로 전쟁에 참여했었던 존맥레이 중령이 이 양귀비 꽃밭을 보고 상당히 인상을 받았다고 라 하죠. 그리고 2차 이프로 전투를 겪고 나서 시를 하나 썼다고 해요. 참고로 2차 이프로 전투는 독일군이 최초로 염소가스를 사용한 바로 그 전투입니다 어마어마한 사상자를 냈는데요 연합군 측에서만 무려 8만 7천명의 사상자를 냈고 독일군도 마찬가지로 4만 명에 가까운 사상자를 냈죠 그리고 이맥크이 중령이 쓴 시의 제목은 In Flanders Field 입니다 이 시를 미국의 모이나 마이클 이라는 조지아대학교의 한 여교수가 읽고 굉장히 감명을 받았다고 하죠 그래서 빨간 양귀비꽃을 천으로 만들어서 이것을 팔고 그 돈을 모아서 돌아오는 군인들을 위한 자금을 마련해서 썼다고 해요 마찬가지로 프랑스에서도 안나 게랑이라는 여성이 천으로 빨간색 양귀비꽃을 만들어서 팔고 그리고 그 돈으로 폐허가 된 프랑스 그리고 돌아온 참전용사들을 위한 자금으로 썼다고 하죠 여성들이 그런 면에서 큰 역할을 했습니다 여러 가지 사건이 정말 많았죠 아프가니스탄 이야기를 또 꺼내지 않을 수가 없는데요 지난 8월 27일 카불공항에서 자살폭탄 테러가 있었습니다 정말 많은 사람들이 숨졌고 그리고 군인도 13명이나 사망을 했습니다 많은 분들이 사진 한 장을 기억하실 거예요 미군들이 아기들을 안고 있는 사진 가급해진 아프가니스탄의 엄마들이 아기만이라도 살려달라면서 철조망으로 아기들을 건넸고 그 아기들을 받은 미군들이 깐난아기들을 안고 있는 사진이었죠. 그 사진 속에 아기를 안고 있는 한 여군 병장이 있었는데요. 그녀는 23살의 니콜 G라는 여성입니다. 지난 27일 자살폭탄 테러로 사망한 13명의 미군 중한명이었습니다 그녀의 최근 인스타그램에는 기사에 보도된 아기를 안고 있는 자신의 흐릿한 모습이 찍힌 사진이 올라와 있고 한마디가 적혀있죠 I love my job 예전에 봤던 영화가 생각이 났습니다 Taking Chance라는 영화인데요 여기서의 Chance는 기회, 찬스, 이 찬스가 아니고 Chance Phelps라는 한 일병의 이름입니다 우리나라 제목으로는 Chance 일병의 귀환으로 번역이 되어있는데요 케빈 베이컨이 주인공인 마이클 스트로블 중령 역할을 맡았는데요 마이클은 이라크전에서 전사한 이 첸스펠프스의 운구를 직접 하겠다고 나섭니다 사실 동향인 것을 제외하면 전혀 모르는 사람이고 그리고 중령의 입장에서 운구를 할 만한 그런 위상은 아님에도 불구하고 본인이 직접 운구를 하겠다라는 이야기를 합니다 동부에서 와이오밍주까지요 다른 사람들은 이라크전에 나가 있는데 자기는 안전하고 편안하게 가족들과 함께 정보 장교로 남아있다는 것에 양심의 가책을 받았기 때문이죠. 영화는 이챈스 일병의 운구의 여정을 큰 클라이막스 없이 담담하게 그려냅니다 그럼에도 정말 많은 사람들에게 감동을 줬죠 최대한의 예우를 갖춰서 멀쩡할 리 없는 첸스 일병의 유해를 수습을 합니다 깨끗하게 새 제복을 입히고 그리고 그의 유품들도 모두 깨끗하게 정리를 하죠 유품에 묻어있는 핏자국도 다 씻어내고 그리고 유족들에게 건네줄 성조기를 준비를 합니다 첸스 일병의 부모님이 이혼을 했기 때문에 두 장을 준비하는 배려도 있지 않죠 그리고 운구를 하게 된 마이클에게 주의사항을 건네주는데요 어떤 일이 있어도 첸스 일병이 어떻게 전사를 했는지에 대해서 추측성 발언이나 혹은 정황을 이야기하지 마라 라는 것 그리고 운구를 하게 되는 관이 차에 옮겨지거나 비행기에 옮겨질 때꼭 옆에 서서 조의를 표하고 격려를 하라 라는 것이었습니다 그렇게 첸스와의 여정이 시작이 되는데요 들은대로 운구를 할 때마다 간 옆에서 경례를 표하면 공항에서 일하던 노무자들도 함께 다가와서 모자를 벗고 조의를 표하곤 합니다. 마이클은 첸스와 함께 하는 동안 제복을 절대로 벗지 않고 그가 들고 가는 첸스의 유품이 공항의 엑스레이 통과하는 것을 절대로 허용하지 않죠. 항공사의 직원은 좌석을 1등석으로 알아서 바꿔주기도 하고 또 승무원은 자신의 소중한 십자가를 건네기도 합니다. 비행기 기장은 지금 전사한 일병에 운구를 하는 사람이 타고 있으니 그리 먼저 내릴 수 있도록 배려해달라고 승객들에게 부탁을 하기도 합니다 가장 압권이었던 장면은 좁은 2차선 도로에서 이 차량이 전사자의 운구 차량임을 알아보고 다른 차량들이 깜빡이로 조의를 표하고 앞서가던 두어대의 차량이 앞장을 서고 그리고 운구차 뒤에 있는 차량들은 그 어떤 차도 추월을 시도하지 않습니다 고통스러우면서도 막중했던 임무를 마치고 돌아온 마이클이 담담하게 고백을 하죠 한 번도 첸스를 만난 적이 없지만 나는 그가 그리울 것 같다 영화의 메시지는 바로 그것이 아니었을까 생각을 해봅니다 한 번도 본 적이 없지만 그들의 희생으로 인해서 우리가 평안하고 안정된 삶을 누리고 있다면 우리가 해야 될 일은 그들을 기억해 주는 일이죠 그게 바로 국가와 시민이 군인들에게 해야 되는 최소한의 책임이라고 생각합니다 우리의 군인들은 그에 상응하는 대접을 받고 있을까 궁금해졌습니다 오늘 영상 여기서 마치고요 다음에는 즐거운 이야기로 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.